0: 皆さんこんにちは、ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「銃病原菌鉄」という本について解説するもんですけど前回からついにこの本の最後の謎となる世界に横たわる謎編に突入しています世界に横たわる謎っていうのはそれまでの謎の話を踏まえつつ世界の各地域の状況を実際に見ていくものですけど前回はオーストラリアとニューギニアについて説明をしたということでした今回はじゃあどこのエリアかといいますと歴史好きなら大体大好き中国ですただし今回はですねよくある中国の歴史ってことではなく人類学視点における中国というエリアの特徴みたいな話ですね中国史そのものを知りたい方は是非私の別シリーズざっくり中国史を見ていてくださいということでいきましょう第16章中国はいかにして中国になったのかまず中国ですけど、ここはですね、世界的に見てもとても珍しい特徴を持ってるんですよ。ここで言う中国っていうのは、今の中華人民共和国を指してるわけではなく、また中国っていう東アジアにあるエリアのことを指してるわけでもなくてですね、その東アジアのいわゆる中華と呼ばれるようなエリアに存在する社会のことを指しています。まあ今の中華人民共和国が非常に珍しい特徴を持ってるっていうのは全く否定はしないですけど、そういうことを言ってるわけではなくて、その中華圏に存在してきた社会ってっていうのがその他の他地球上で存在ししてててているるエリアに比べてととも珍しい属性を持ってるとそれは何かというと統一性っていうもの中華に統一国家ができたのは一般的には紀元前221年の秦の始皇帝によるもんですけどそれ以降ですね基本的に中華には統一国家が存在し続けてそして今に至るまで中国っていう広大なエリアは一つの社会文化圏を持ってるわけですよ。私たちは中国っていうエリアに住んでる人たちを中国人ってひとまとめにしがちですけどでも中国人たちは決して単一民族ではないですよねつまり中国も実はインドやロシアアメリカなどといったような多民族国国家家と呼べる国家なんですね特に北部と南部は環境が全然違うこともあって身体的特徴も大きく違うんですけどでも中国という多民族国家は中華っていう一つの社会文化圏の中でほとんど同じような言語を使ってるわけですよもちろん北京語と広東語は違えだろうって意見はありますけどこれらはシナ・チベット語族っていう同一のファミリーから誕生してる言語であってそんでもって中国人のうち大半が北京語と広東語を話してることを考慮すると中国の言語っていうのはほぼ統一されてるようなもんなんですよね世界的に見ると。でこのようなほぼ統一された言語が広大なエリアでずっと使われてるっていうのは実は世界史上結構異例で例えば西ヨーロッパ。西ヨーロッパは同じカトリック文化圏内であるにもかかわらず各地方や各国で使用されてきていた言語は非常に多岐にわたっているしロシアっていうスラブ民族によって統一された国家でもその統一過程で社会下に入った非スラブ民族はもともと使用していた言語を長いこと使い続けてきたわけですよ。であとは例えば前回出てきたニューギニアなんていうのはあそこが統一国家になったことはないですけどでもあれだけ小さな土地ででも千の言語グループがあるんですね今の中国のエリアに人が住み始めたのは約50万年前からだっていうのは分かってるんですけどつまり中国においてもかつては今のニューギニアと同じように無数の民族と無数の言語があったはずであると。それが一度中華圏に統一国家が存在し始めると瞬く間に言語の統一化が図られていってそれら言語はどんどん消えていったわけですね。この違いは果たたしててどっっかから来たのかっていうことこそまさに人類が生んだミシリということで、えー、この原因に,についても簡単に解説をしていきますとまずそこに至るまでの大前提として中国っていうエリアも食料生産が自発的に起きた土地ですよね。中国の環境としてはざっくり南北に大きな違いがあって北部は乾燥していて寒いんですけど南部は暖かくて湿度も高いとで沿岸部は標高が低くて内陸部は標高が高いっていう違いもあってこれら違いのおかげで植物もその地方の固有種なんかが誕生するんで中国ではさまざまな場所でさまざまな植物の栽培化が可能だったんですね。で、植物だけでなく豚鶏犬といった家畜も最古の遺跡から出土しているようですねそんで時代が経つにつれてユーラシアの西側からは新たな作物や動物も渡ってきて古代中国の経済発展に大きく寄与していくことになるんですよその結果中国にはさまざまな部族社会そして視聴社会のレベルの人間社会が形成されていくことになりますこれは中国史では特に「勇」って言われるもんですね勇っていうのは古代中国における都市国家みたいなもんでしたよねこのように食料生産をもとにする人口増加から徐々に社会が発展して文明というものが生まれていって紀元前3000年から2000年頃までには青銅や金技術が生まれてそれがさらに発展して紀元前500年頃には鉄の鋳造技術が生まれるわけですね。こうやって社会がどんどん発展していった結果、その途中で陰っていう巨大な優の連合体が形成されて国家となって、その次に今度は州っていうさらに大きな王朝が誕生して、中国は特に北部を中心に一つの大きな社会文化圏が登場してくるんですね。でその後の中華王朝も基本的に北部を中心に動いていくことになるんですけどこの州の時代にはですねすでにとある考えのベースとなるものが中華社会の人の中で生まれてくるんですよ。それはすなわち中華思想というやつ中華思想とは何かというとウィキペディアからそのままコピペするとですね中華が天下世界の中心でありその文化思想が神聖なものであると自負する思想価値観道徳秩序を指す漢民族が古くから持っていた自民族中心主義である。ことなんですね。つまり我々中華の文化こそが世界最高の文化であるんで、中華世界に属していないエリアの文化はクソであるっていう考えなんですね。州の時代にはまだ移民族は差別対象ぐらいにしか思ってなかったのが、その後儒教っていうイデオロギーが中国で発展していくにつれて、中華思想っていう元ずうずうしいストーーと発展してことになるんですよ。儒教の考え方の中には王道政治理論っていうのがあってつまり王者がその徳によって民をしっかりと教育して導いていくことが理想であるってことなんで今中華世界にはない哀れな辺境の奴らもいずれは王者が導くことが必要であるとなんで中華世界がさらに拡大していくにつれてその土着の文化を全否定して中華の文化に塗り替えていくんですよそいつらにとっても、えー、それが良い行いなのであると信じてやまないわけですね中華思想では。このような現象のことを中国化英語で言うとシニサイゼーションの定義も一応ウィキペディアから抜粋しておくと一つの国家または民族が言語的文化的に中華文化に同化される。特に中華民族の根幹をなす漢民族が、周辺民族を同化及び融合する過程を指すってことですね。それだけ漢民族が高度な政治や経済文化、圧倒的な人口を持っていて、民族融合の過程で中核的存在になれたかと言えるわけなんですけど、でも驚くのはそれだけではなくて、皆さんご存知の通り時にはその漢民族がもともとバカにしていた異民族に支配されたりもしますけどその異民族による支配の時も他民族は中華が持っていた文化を踏襲しようとすするんですね。つまり漢民族がその圧倒的力で異民族を支配下に入れてその異民族をシニサイゼーションする傍ら異民族が圧倒的力で漢民族を倒しても自らシニサイゼーションしていくっていうねとても不可思議な現象が起こるんですね。これはなぜかというと、これについては特にこの本で書かれてないんであくまで試験になるんですけど、やっぱ中華の広大なエリアを統治するにあたって中華的社会制度を維持し続けるのが一番コスパ良かったんだろうなって思いますね。新しいものを独自に展開するよりね。だってもうだいぶ形として成り立ってるわけだからね、それをそのまま使いましょうと、居抜きしちゃいましょうって感じでね。そこのラーメン屋、よくコロコロ店があるけど、そこにある設備がいつの時代も使えましたよな、みたいな。まぁ、あ、そんな感じでしょう。<笑>でまあなんてことを言うとあのなんか怒られそうだけど、まあ、そんな感じであのシンサイゼーションをどんどんしていくことで中華の文化っていうのは時代によって多少姿形を変えつつもでも古代からずっと長いことベースの部分は維持されていくことになるわけですよね。それこそまさに今も使われてる漢字なんかがそうであるわけですよ。このようにして中華圏が拡大するにつれてその文化も継続して成長していくことは分かりましたとじゃあそれを支えるものは何だったのかというと、えー、ここで中国だけが持つ地理的な条件が出てきますそれは何かというとまず中国域内において巨大な砂漠や山脈といった文化の伝波の障害となるような隔たりがほとんどないことそして黄河と長江っていうとてつもない長い川の存在ですね河はユーラシアににてて第第4位位の長長さで、で江っ1すね。このユーラシアでも有数の超長い川のおかげと安定した地形のおかげで各都市間の交流が容易で沿岸から内陸まで技術の伝播もスムーズに行えたんですね。そんで極めつけはその黄河と長江っていう二大河川を結ぶ大運河を作った人物が中国にいてそれこそ中国が代表する暴君陽台っていう隋陽朝の皇帝ですねこの人は日本とも関連性があってあの小野の妹子が遣隋使として派遣されて日が沈む国を「こんにちは倍日が昇る国」みたいな手紙を出して激怒させたと言われる人物が、えー、その黄河と長江を結ぶ運河を作った陽帝なんですね。煬、ま、帝、あ、がなぜ起こったかっていうのはまさに中華思想であると言えるわけで日本なんて中華世界からしたら満足もいいとこなんでそんなやつらがなめきった手紙出しやがったってことでが起こったと言わわれるわけですね。でその煬帝暴君ストーリーを細かく知りたい方は私の随の動画をぜひ見てほしいんですけど、まあ、今回そこを飛ばして煬帝が作ったこの大運河のおかげでですね、北部と南部の交流もさらに容易になったわけですよ。それに対して西ヨーロッパっていうのは地形的にこんな長いか存在しないしそんで地形の起伏も激しいんで文化的および地政治的に今まで一度も統一されることなく今に至るというわけですね。以上のようにです、ね、中華思想に基づく中から外へ向かうシニサイゼーションそしてその巨大文化圏を利用する形で起こる外から中へ向かうシニサイゼーションによって中国は統一性を持ち続けたことになったわけですけどそれを支えたのは中国だけが持つ地理的要素であったのは間違いいりませんね、ね。う感じです、ね、仮に効果がなければ仮に長候がなければ仮に中国を縦断する大山脈があれば中国の歴史っていうのは大きく変わったことでしょうということで、えー、今回は以上ですこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくはハッシュタグお借りきでツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた